0: A bola cai no meio de campo, levantamento para a grande garia, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! E aí, caros ouvintes, sejam bem-vindos novamente. Eu sou Daniel Destro, o host do podcast Ei, Juiz. E antes de começar, eu queria pedir a vocês que nos ouvem que sigam o Ejuiz juiz nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, inscreva se no canal do YouTube e no Spotify para ficar por dentro dos lançamentos e das novidades do nosso podcast, que toda semana vai trazer um entrevistado e uma entrevistada diferente para falar de futebol, de arbitragem, contar histórias e muito mais, sempre num bate-papo bastante divertido. Vamos lá para o programa, então. E aí, caros ouvintes, a gente aqui novamente, e hoje para bater um papo especial com esse árbitro que está em atividade, ele é lá do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da cidade de Itaboraí, Marcelo de Lima Henrique. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Fala, Destro. Tudo bom, meu amigo? Satisfação toda minha, muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí, estou à disposição.
0: Eu fico realmente muito feliz de você ter aceitado esse meu convite para a gente bater um papo e... Apesar de a gente estar em estados diferentes, né? você no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, eu acompanho sua carreira aí, quando você atua pelo Rio de Janeiro e principalmente é, por jogos no Nacional, no Brasileirão. E você, especialmente pela sua grande experiência, tem se qualificado aí como um dos principais nomes da arbitragem no cenário nacional atualmente. E você tem um grande diferencial com relação aos demais árbitros em atividade na elite hoje, que é a questão da idade, né? Você tem se aproximado aí dos 50 anos de idade, ou seja, ultrapassou a barreira de 45 anos, que foi uma mudança recente da FIFA, acompanhada pela CBF com relação à idade limite de 45 anos para os árbitros, que seria é, a aposentadoria, o fim da carreira da arbitragem. No entanto, você tem mostrado aí uma arbitragem de alto nível, de alto desempenho, e que tem aí te consolidado como um dos principais nomes da arbitragem nacional. Como é para você estar tá com essa idade e estar tá numa fase de alto nível?
1: Ah, eu digo sempre que eu tô, Eu tô sendo. Eu sou um privilegiado, sou um privilegiado por estar é, com quase 49 anos, faço agora em agosto 49 anos, é, podendo atuar é, no, no futebol brasileiro, futebol multicampeão do mundo aí, para mim um dos campeonatos mais difíceis do mundo e eu me sinto privilegiado, sabendo que, obviamente, não tenho a mesma velocidade ou o mesmo, mesmo vigor, vamos dizer assim físico dos mais jovens, mas a gente vai compensando com outras, com outras ferramentas, com outras valências como você mesmo falou aí com a com a experiência, porém se dedicando ao máximo na parte física. A minha meu maior, meu maior vontade hoje é, é estar bem fisicamente, porque o futebol exige excelência. E sabendo dos conceitos que, que tem mudado bastante na regra aí, das mudanças de regra, e trabalhando a parte física, dá para a gente levar mais um pouquinho a carreira aí. E aí. Vamos ver até quando as pernas vão aguentar para poder estar dentro de campo. Eu acho que a experiência ajuda muito em você. Correr certo, correr menos um pouco no jogo, obviamente sem negligenciar nada. Às vezes o mais jovem ele corre... Até, até como se fosse o um jogador mais jovem, corre muito naquela bola errada, e o árbitro mais experiente, ele vai, ele corre, ele diminui o campo, corre de maneira mais correta, então eu tento usar todos os atalhos do campo para poder estar sempre próximo a jogadas porque a gente sabe que no futebol brasileiro, você tem que estar próximo, né, porque a cultura da simulação aqui é muito grande, então é é complicado, mas me sinto privilegiado
0: de estar ainda inserido no topo da arbitragem brasileira. Eu, como eu falei, acompanho um pouco da sua carreira aí e, e sou testemunha de que a tua aptidão física, mesmo perto aí dos 50 anos de idade, é de excelência. Eu confesso que eu sou fã da sua arbitragem, acompanho aí sua carreira, especialmente nos últimos anos, e posso afirmar que você, na questão física, está num ótimo preparo. E aí você tocou num ponto bastante interessante quando você falou que com essa sua experiência você passou a utilizar os atalhos do campo eu sou prova de, por exemplo, alguns outros árbitros tão experientes quanto você, como o Seneme, o Leandro Voaden, o Ever Roberto Lopes, só para citar alguns nomes, que fizeram muito bem isso, né? Com o tempo, em vez de privilegiar a capacidade física, passaram a ser utilizar aí do chamado atalho do campo. Explica para gente aí, o que é esse atalho do campo? É, primeira coisa, você tem que entender o futebol. Primeira
1: coisa, tem que entender o jogo. Então como é que eu faço para tentar entender o jogo? Eu assisto muito futebol, o árbitro hoje que quer ser top, ele tem que ser do futebol, tem que estar inserido no futebol, não apenas se importar com o futebol quando ele for apitar. Então eu sou um, eu sou um desportista, um, um, um espectador de futebol antes de ser árbitro, eu tento entender as equipes, é, para na hora que estiver atuando dentro de campo, é, toda bola que vai, só para dar um exemplo é, para a galera, toda bola que vai, ela volta no campo, então a gente tem que saber, é, a bola está no, tá no campo de defesa, para onde que ela vai se deslocar. Geralmente as equipes hoje jogam no máximo com, com um ou dois atacantes à frente. Então a gente sabe que aquela bola, numa retomada, ela vai ser, ela vai ser alçada ou para a esquerda, ou para a direita, ou para o centro. Então você tem que ter essa leitura. já, já. Quando, quando a, bola tá, a defesa está indo para o domínio de bola, qual o seu próximo deslocamento? Qual o seu próximo passo? Quando fala em atalhar o, atalhar o campo... É ir pelos atalhos, é você pensar rapidamente qual vai ser seu, o seu próximo posicionamento. Não adianta você esperar a bola passar por você para você ir buscar o próximo posicionamento, você tem que, que, que já antecipar a jogada. E também, é um outro aspecto que, que eu tento fazer, é fazer um campo dentro do campo. De área a área ali, a gente faz um outro campo, da linha da grande área, é, com, com a linha da outra grande área ali, ali você vê tudo, você não precisa estar encostado na bandeirinha de escanteio para poder olhar uma falta próxima à bandeirinha de escanteio. Você não precisa estar na linha lateral, você é 10 metros, 10 a 15 metros, você consegue ver, um, ver, uma, ver uma falta, ver uma infração, ver uma mão na bola. Essa é a distância que a FIFA pede. Então não é necessário você correr um, a 1, um, 2 metros, 5 metros da, da jogada. E muitos jovens acham que isso é necessário, até para poder aparecer na foto, para poder, poder estar bem ali. Mas eu acho que você conseguindo usar esses atalhos, antecipando posicionamentos, entendendo as configurações táticas das equipes, eu acho que você consegue levar o jogo de maneira contento e em excelência. E mais, é, muitos jovens tentam sempre angular pela esquerda, né? a jogada está tá se desenvolvendo, está se desenrolando, e o jovem quer sempre estar à esquerda da, da jogada. Às vezes o melhor ângulo é estar à direita, é estar por dentro, e às vezes você economiza passada, economiza velocidade, e vai ver uma jogada muito melhor. Então, essas coisas que nós aprendemos durante a carreira, os mais experientes fazem uso disso. Eu tento fazer uso disso. E aprendi também olhando grandes árbitros. Olhando o Simo, olhando o Gaciba, olhando o Seneme.
0: Vendo jogos desses grandes árbitros. E, e copiando os seus posicionamentos. Você falou de uma coisa muito importante. né? Que é, Acho que você quis dizer isso com a área dentro da área que você cria. Que é a zona de atuação do árbitro na partida. Né? E aí eu vejo que o árbitro ele tem a técnica, obviamente, para aprender o melhor posicionamento. Mas... Como você disse, a experiência também, a repetição, a vivência de diversas situações, te dá a condição de tomar melhor posicionamento para as jogadas, seja à esquerda, seja à direita, até quebrando alguns protocolos em função da melhor visão para a jogada. É isso, né?
1: É, obviamente. É. Eu não quero eu não quero que os jovens pensem que nós devamos sempre estar quebrando os protocolos, não é isso? Quebrando as orientações também não é isso? Mas nós temos que ter a inteligência, porque cada jogada é uma jogada. E, às vezes, uma jogada morta não exige aquela presença física a um metro de distância, a cinco metros da jogada. Tem jogadas, sim, que você tem que encurtar, tem que tá, estar tá meio metro do jogador, tem que convencer. Agora, tem jogadas, não, que você vai lendo com a sua experiência e vai tendo leitura e sabendo que a sua, que a sua proximidade a 10 metros ali é uma proximidade confortável, por quê? Porque, como eu falei lá no início, toda bola que vai, que vai na mão de um goleiro, ela pode voltar para o outro goleiro, ela vai e volta o tempo todo, o futebol, ele hoje cada vez é mais dinâmico, e tem alguns jogos aí em que a bola não para, que os jogadores andam mais, é, quando são competições internacionais, Libertadores da América, os jogadores não caem por qualquer contato, jogos em, é, de equipes que envolvem lá no sul, né Grenal, você vê que nem é qualquer contato que eles caem. E, e essa maturidade, essa vivência com o tempo... Né, ela, veio, ela veio dando essa, essa noção exata. Quando eu falei é, é, em, em diminuir o campo... É fazer um, um campo dentro do campo. O campo tem as suas dimensões máximas e mínimas ali mas na mecânica de arbitragem a gente consegue reduzir o campo e tomar o posicionamento é, correto de acordo com a jogada fica mais fácil do que você é, tentar correr o tempo todo próximo a cada jogada que vá muitos árbitros jovens fazem isso alguns têm sucesso porque tem uma condição física extraordinária, é, outros começam a partida fazendo bastante isso, só que chega lá no, no, no minuto 85 da partida, no minuto 90 às vezes tem uma bola marota que vai e volta e não tem gás para
0: poder chegar e o árbitro tem que pensar que a partida tem no 90 minutos. E se a gente pegar o exemplo dos grandes árbitros, aqueles já renomados, os figurões aí, que têm, têm uma reputação, já são conhecidos pelos jogadores, principalmente, em detrimento dos mais novos, assim. Esse árbitro mais experiente, talvez ele tenha uma, uma licença dos jogadores, ou seja, pelo nome dele, ele tem um nome que lhe dá uma presença, e o jovem que está começando, precisando firmar seu nome, precisa dar esse gás a mais. Para mostrar que ele tem um físico, ele está próximo, ele está vendo de perto, ou não tem dessa? Certamente, certamente. É, a nossa carreira ela é iniciada lá atrás, né?
1: Lá atrás, é, com algumas atitudes que você to toma, e às vezes você, aquele jogador que você fez a partida dele. Lá com quando ele era do, do Sub-15, Sub-17, você vai pegá-lo lá no, lá no profissional. E isso repercute. Aquele dirigente que começou com você lá atrás, ou, ou, ou mesmo um técnico preparador físico, isso repercute. Só que tem uma coisa hoje muito importante: o, o árbitro hoje ele não consegue somente levar a partida com o um nome, mais ele tem. Antes, antes da, da bola rolar. Eu acho que é muito importante sim, o árbitro ele consegue, o árbitro mais experiente, ele. É, a escala sai, todo mundo olha, árbitro, Marcelo ele, Henrique, Heber Roberto Lopes, bacana, Leandro Voadem. Só que dentro de campo você tem que tomar alguns posicionamentos, algumas condutas e tentar estar próximo da jogada para convencer, né? aos jogadores, ao público, ao futebol, que você está tomando a melhor, a melhor decisão. Então, é importante, sim, a gente consegue tirar proveito de toda a nossa carreira, mas sabendo que, que você tem que estar tá em excelentes condições físicas, técnicas, conceitualmente, para poder decidir da melhor maneira possível, porque a informação hoje chega muito rápido. Aí Não adianta você estar tá, tá, tá tomando decisões querendo embrulhar e mandar, querendo convencer com erros. No, o, isso vai até certo ponto da partida, mas vai chegar uma hora ou vai chegar uma, uma, uma época da, da sua carreira que, que não vai mais convencer, pelo contrário, você vai cair em descrédito. Muito bem, é isso aí mesmo.
0: E antes da gente continuar com o papo aí de futebol e arbitragem, sua carreira, é, na verdade você é fuzileiro naval, né, ou seja, um militar das Forças Armadas, e você começou no esporte como goleiro lá no começo, né, não como árbitro. Conta um pouco aí dessa sua história antes da arbitragem. É,
1: na realidade, eu sou fuzileiro naval sim, mas já estou já, já na reserva. Tirei 30 anos nos fuzileiros navais. Trabalhei muito tempo. É, trabalhei com, com, com explosivos, foi, fui instrutor dos fuzileiros lá. Em 2018, eu me retirei, depois de, de 30 anos de marinha. Então, a minha história com o futebol começou muito cedo, porque... Eu comecei a jogar futebol com 11 anos de idade, mas o meu pai também foi árbitro e eu lembro que a primeira partida que eu fui com meu pai, ele conta, aliás, eu tinha 5 anos de idade ele foi arbitrar, eu fui com ele. Com 8 anos de idade, eu lembro muito bem, a gente saiu, cheguei a sair de Camburão com o meu pai aqui, aqui em Anaruama, ele foi apitar uma, uma final de segunda divisão, houve um problema lá e me levou e saímos de Camburão todos juntos, é, então eu venho, eu venho do futebol bem é, muito cedo. E, e, e com 11 anos eu fui jogar no fui jogar no América, fui ser goleiro do América aqui na base, no Sub-11, depois fui pro Bangu, operário de Mato Grosso do Sul, voltei pro Bangu, jogando o Bangu até 18 anos de idade, até fazer prova para fuzileiro, e logo que eu entrei nos fuzileiros eu fui levado para a seleção da Marinha, fui ser goleiro da Marinha, depois fui, fui, fui ser goleiro da seleção das Forças Armadas, chegando a jogar até o Mundial Militar, na Alemanha, né, é, foi bacana, inclusive o árbitro desse mundial, é, mundial Militar foi o Márcio Rezende de Freitas, ex-FIFA é. que legal, grande Márcio é, e, 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 e o Corona foi o assistente também, 2005 na Alemanha e lá eu encerrei a minha carreira de goleiro mas já era árbitro formado em 95 eu tinha 10 anos já de formado mas a minha carreira meio que não deslanchava e veio, veio a deslanchar em 2005, após o episódio aí do, do Edilson Pereira de Carvalho de São Paulo, teve uma renovação na arbitragem brasileira, vieram os testes físicos renovados também em 2007, o novo FIFA teste, e eu comecei a ter as minhas grandes oportunidades é, durante essa renovação que houve na arbitragem em
0: 2005 e 2007. Ainda falando da sua carreira militar, Marcelo, você disse aí que foi para a Alemanha, por exemplo, disputar jogos, jogando como goleiro pela seleção militar brasileira, mas também você participou de competições internacionais como árbitro, competições militares. Conta pra gente aí um pouco dessa sua experiência.
1: É, então, em, em 2005, eu já era árbitro, eu me, eu me formei em 95, mas continuei como goleiro da Marinha e conciliava a minha vida de árbitro, né, aqui no Rio de Janeiro, entrando pra CBF em 2002, também árbitro CBF, conciliava entre, entre ser goleiro da, da Seleção das Forças Armadas e sendo árbitro. E, só que em 2005 eu encerrei a minha carreira de goleiro, e aí, 2006, 2008, eu fui à FIFA. E quando eu fui à FIFA, é, começaram a ter mais jogos mundiais militares, e aí eu fui árbitro, até brinco, brinco com o meu amigo Carlos Eugênio Simon, que eu apitei mais mundiais que ele, porque eu apitei quatro mundiais militares masculinos e fiz dois mundiais militares femininos também. Fiz quatro ou cinco Copa, Copa América masculina e feminina e cheguei a apitar uma final de mundial militar, é Argélia e Egito quando foi aqui no Brasil, então eu fiz cerca de, de 10 a 12 competições militares, entre, entre mundiais masculino, feminino, Copa América, eu arbitrei, e foi muito interessante porque eu encontrei é, ex-companheiros meus, meu que, eu, que, eu, que eu tinha agarrado contra, é, como goleiro da, da, da seleção da Itália, nós jogamos juntos lá em, lá em 2005, e eu arbitrei aqui no Brasil em 2011, esse mesmo goleiro da Itália, ainda era o goleiro da Itália, eu arbitrei jogos deles aqui, é, Argélio também, o capitão da Argélia me reconheceu. Então foi bem bacana eu ter, eu ter atuado como goleiro no Mundial Militar e ter depois é, arbitrado para mim. Foi um marco foi bacana na, na minha carreira. E eu, eu continuei apitando os jogos mundiais militares até 2015, na Coreia do Sul. Foi o último Mundial Militar que eu apitei na Coreia do Sul. Ali eu resolvi eu, eu resolvi não mais ir. É, nos Jogos Mundiais Militares, até para poder dar oportunidade para outros, que já tinha ido para muitos. Então, fiz jogos no, no Azerbaijão, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, França, arbitrei por esse mundão todo aí.
0: Olha só que interessante: uma carreira internacional aí de sucesso sensacional, não só no meio do futebol oficial. É, mas também no meio do futebol militar. E eu imagino que essas competições internacionais militares te proporcionaram uma rica experiência de troca, não só profissional, mas também cultural, de conhecer pessoas, povos diferentes, né? isso deve ter sido muito enriquecedor. E diferente dos processos, vamos dizer assim, seletivos dos árbitros para apitar as competições internacionais, seja da FIFA ou da comenbol por exemplo, a escolha dos árbitros selecionados para irem nessas competições internacionais militares deve ser um pouco diferente, né? Como é que é isso? É, só para a galera entender, é,
1: na realidade, poucas seleções eram amadoras, porque, só para a galera entender... Por exemplo, o Egito, o maior campeão mundial militar, a geografia do futebol militar dos campeões é um pouco diferente da, da do futebol profissional, vamos dizer assim. O maior campeão é o Egito. Aí vem o segundo maior campeão, Argélia. É, Iraque tem uma grande seleção, Oman, Bahrein. Por que isso? Porque lá todo mundo é militar, para a galera entender. É, o último mundial que eu joguei na Alemanha, o camisa 10 do Egito jogava no Benfica. Então, todas as equipes, essas equipes lá do, do Oriente Médio, algumas da África também, elas são, elas são militares e profissionais. Para você ter um exemplo agora, tem um jogador lá da, lá da Premier League, acho que é um coreano, que está servindo ao exército coreano agora durante a pandemia, porque na Coreia também todos são militares. Na Alemanha também, é, todos têm que cumprir um mês de serviço militar, e no Egito e na Argélia, esses países que vivem em conflitos, lá, Egito, Argélia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Oman, todos os jogadores profissionais também são militares. Então, eram grandes seleções. É, nós, nós, Brasil, aqui, éramos só é, é, militares realmente. É, Brasil, Itália para ver a diferença, Uruguai, só iam militares, jogadores amadores, e esses países que eu falei, que eu citei, que são os maiores campeões, vão jogadores profissionais, então a geografia é um pouco diferente, o nível da competição, para você ter uma ideia, é um nível alto, porque são, são grandes jogadores que jogam, e para arbitrar eram, eram jogos difíceis, principalmente quando tinham, eu lembro até hoje, eu fiz um jogo, Camarões e Egito, uma grande partida, Argélia e Coreia do Sul, uma grande partida, porque são profissionais que jogam, então a geografia é totalmente diferente, o um mundo até desconhecido para muitos aí, mas que me deu muita bagagem para poder fazer um paralelo com a minha carreira de árbitro internacional no futebol profissional.
0: Olha só que interessante, você sabe que eu não tinha a menor ideia dessa geografia que você falou, dos campeões mundiais militares, é, nem de como funcionavam essas competições, parabéns, aí é algo bastante inusitado. E voltando a falar um pouco aí da sua carreira internacional, Marcelo, em 2008 você se tornou um árbitro FIFA, posição que você ficou por sete anos aí na sua carreira. E aí eu queria te perguntar, que, que experiências, que participações é, relevantes você considera que teve aí nessa sua, nessa sua carreira como árbitro da elite mundial?
1: Ah, eu entrei na FIFA 2008, saí em 2014, acho que são sete anos. Ah, tive muitas alegrias, muitas... Muitos jogos bacana o primeiro, nunca vou me esquecer, primeiro grande jogo, né, foi Estudiantes e, e Bolívar, um jogo de Libertadores, é, na Argentina, Verón, capitão do time lá, Verón, né, Labrujita, Verón, capitão do Estudiantes, foi muito bacana, passagem bacana.
0: Esse deveria dar um trabalho para o árbitro, hein?
1: É, eu dava um trabalho sim, inclusive, inclusive levou cartão no jogo, mas é um grande jogador, dá um trabalho até não te conhecer quando você começa a dialogar. É, alguns jogadores te testam, né? E ele, como um grande jogador, tentou dar trabalho, mas depois é, se rendeu à nossa autoridade. Foi muito, muito bacana fazer jogo dele. Eu tive é, partidas marcantes que marcaram para mim é, muito que foi um amistoso pré-Copa do Mundo aqui, Itália e Haiti. Eu fiz um Fluminense e Itália, muito bacana também. Fiz um Paraguai e Panamá, um amistoso. Depois eu fiz pela eliminatória de Copa do Mundo, o que me marcou bastante, foi um Peru e Equador. Essa partida foi muito importante na, é, naquele estádio que teve agora a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate. Aquele estádio maravilhoso, estádio nacional do, de Lima. Lá, um estádio com uma acústica maravilhosa. É, foi uma partida que marcou bastante. Depois eu fiz um... É, antes eu tinha feito um Santos e Corinthians... Semifinal de Libertadores da América, né? No ano que o Corinthians foi campeão mundial 2012, né? na Vila Belmiro: 1x0. Corinthians, gol do Emerson Sheik, foi uma partida que me marcou bastante, né? Um carioca arbitrando uma semifinal de, de Libertadores entre dois clubes paulistas. Isso me marcou bastante. O quadro da FIFA já era composto por grandes nomes aí. Eu fui escolhido, fiquei muito feliz. Eu
0: assisti a essa partida e posso falar que você deu essa partida, a segunda partida, pronta pro Voarden, porque você teve grande competência no primeiro jogo.
1: É, eu acho que eu, eu fui escalado para essa partida na Vila Belmiro pelas minhas características de, de, de uma arbitragem mais mais incisiva, mais mais disciplinadora, porque é um jogo na Vila Belmiro, né? Para galera que não é árbitro aí não entende. Você fazer um Santos e Corinthians na Vila Belmiro é um, é um tipo de jogo. Você fazer é, depois a volta Corinthians e Santos no Pacaembu é outro é outra arena, é outro aspecto, é outra pressão. Obviamente que é um jogo de volta, mas a pressão maior eu, eu encarei como como foi lá na lá na Vila Belmiro, né? Porque o Santos Dentro de casa e perdeu de 1 a 0. Então foi um jogo. O jogo é, chegou para a mão do Voide, que era o jogo de volta. Redondinho, realmente e o Vale fez uma grande partida também. Mas acho que o grande jogo internacional da minha carreira foi Uruguai-Argentina, eliminatória de Copa do Mundo, é, em 2013. O Uruguai tendo que vencer a partida para ir para uma repescagem contra a Jordânia. Uruguai com 10 jogadores pendurados, com dois cartões amarelos. É, e eu tendo que conduzir um Uruguai-Argentina ali com, é, com todo cuidado, né? não querendo estragar futuras pretensões, obviamente, que tivesse que dar o cartão, a gente ia dar, mas consegui conduzir um Uruguai-Argentina com apenas um cartão. Cartão amarelo para um jogador da Argentina. O jogo foi 3 a 2, foi um jogaço. E eu acho que foi a grande partida minha internacionalmente. Saí do, do quadro em FIFA em 2014, mas saí muito, muito realizado, muito feliz por tudo que eu, que eu vivi no quadro internacional. O mais importante é ter, ter entrado pela porta da frente com a, com a confiança dos chefes e ter saído pela porta da frente também com a confiança dos chefes. Trabalhei com muitos diretores, Armando Marques, Alarcón. Salve o que foi o diretor é, que me deu as grandes oportunidades na Comebol, e cheguei a sa e saí depois com o CNM, foi o ano que eu saí, era o CNM, é, não, não pude dar uma sequência no segundo ano, acho que seria bem bacana para mim, mas a Comissão Nacional decidiu fazer a renovação, então saí muito tranquilo, ciente do dever cumprido.
0: É, realmente grandes partidas aí no seu currículo, e apitar um Uruguai-Argentina não é para qualquer um não, hein? É, de fato e sem dúvida uma brilhante carreira internacional, mas você também tem uma, uma reputação né, e uma experiência muito grande aqui no Brasil e também atuando pelos estaduais. Né? Você como árbitro do Rio de Janeiro e que também atuou por duas temporadas pela, pelo estado de Pernambuco, né, tem aí no currículo uma dezena ou mais de finais estaduais aí. Tem alguma ou algumas assim que você, em especial, quer compartilhar com a gente? É, eu, eu fiz
1: bastante finais aqui no Rio de Janeiro, não me recordo quantas, tentei contar um dia aí, perdi as contas. É, isso eu não estou falando, não é, não é soberba, não, é porque eu não, eu não guardo, eu não anoto, e alguns amigos tentam me lembrar aí, mas eu não lembro de todas, mas eu fiz entre, entre 10 e 12 finais aqui no Rio de Janeiro, a que me marcou bastante foi a primeira, Flamengo e Madureira, 2007, em que eu fui assaltado, é, indo para a partida, eu, eu sofri um, eu e minha família, um mini sequestro, um sequestro relâmpago aqui na, na minha cidade, fiquei, fiquei quase uma hora é, em poder dos, dos meliantes, roubaram tudo tudo que a gente tinha, só deixaram minha bolsa de arbitragem e fui apitar minha primeira final. Então foi desafiador por esse aspecto, me marcou bastante. A primeira final que eu optei no Rio de Janeiro também, Flamengo e Botafogo, já com escudo FIFA, me marcou bastante porque eu, eu, eu tive que tomar decisões ali que desagradou um lado, mas me deu muita me deu muita visibilidade em termos de coragem, que eu marquei um penal numa final que todo mundo dizia, ah, ninguém marca esse penal, um penal de um agarrão, isso aí me deu muitos frutos depois em relação à, à minha carreira, de ah, um árbitro corajoso, um árbitro que tem atitude, foi muito bacana esse Flamengo Botafogo para mim, e uma final que marcou bastante também aqui, muitos, é, muitos não vão lembrar, mas foi uma, foi uma final que eu fiz... É, Botafogo Fluminense no Engenhão, em que acabou o jogo, eu, eu peguei a bola do, do Rafael Moura, Rafael Moura fez o gol, falei essa bola é minha, levei a bola, depois eu falei, cara, eu cheguei em casa e falei, cara, que imbecilidade, a bola é do cara. E na festa do Carioca eu peguei a bola, levei para Rafael Moura, entreguei a bola para ele. Então foram finais do Rio de Janeiro que me marcaram, e a última agora, esse ano é tem a final, a única final que teve no Rio de Janeiro eu aptei aqui, Flamengo e Boa Vista. A, a última sempre marca, porque com quase 49 anos fazendo finais entrando na confiança, marcou bastante. E em Pernambuco, eu tinha feito uma final antes de eu ser do, do quadro de lá, eu já tinha feito um, um, um Náutico Esporte, era do Rio de Janeiro, eu fui convidado para fazer uma final, eu já tinha feito. E os dois anos que eu estava lá, o primeiro ano eu fiz uma final. Eu fiz a final Salgueiro e. Ah, Santa Cruz e Salgueiro, aliás. Fiz a final Santa Cruz Salgueira, ganhei o prêmio de melhor ato lá, foi bacana também. No segundo ano eu não fiz a final que eu estava lesionado, mas foram finais bacanas, além de, além de fazer 25 ou 26 ou 27 finais pelos estaduais do Brasil. Fiz final em no Amazonas, Rondônia, Natal, Alagoas, fiz três ou quatro finais em Alagoas, duas finais de, de baiano fiz algumas finais aí, Mineiro, é, são algumas, algumas decisões que a gente faz até hoje aí e que tenho muita alegria, principalmente não é nem por ser final, é por estar na confiança das
0: comissões e ter sido requisitado. Então isso é muito importante. Isso realmente denota a importância da tua carreira para o futebol nacional né? e internacional também. E o que mostra que você sempre foi um árbitro muito regular, ou seja, um árbitro com boa regularidade de atuação, no sentido de que as suas atuações sempre foram em bom e alto nível. E destacar também a final da Copa do Brasil, que você apitou em 2014, Atlético Mineiro e Cruzeiro, não foi? Eu apitei em 2014 a, a final da... Primeiro jogo da final Atlético-Cruzeiro.
1: É, tive, tive o prazer de fazer três Atléticos e Cruzeiro. É, desde do, Eu estava lembrando agora, eu sou, vendo eu venho fazendo semifinal de Copa do Brasil, acho que desde 2009. Eu acho que eu não fiquei fora de nenhuma semifinal. Fiz uma final só, mas semifinal já fiz várias jogos de ida, jogos de volta, então é bom, a gente que, o Atlético está em grandes jogos, e, e, e as finais, semifinais, são muito importantes, Ou encara a semifinal como uma final, e essa Atlético Cruzeiro marcou bastante, que é um clássico mineiro, né, você está inserido em grandes jogos, é muito bacana, e até o final da carreira, eu vou estar tá buscando estar tá em excelência para poder estar tá nas finais, é isso aí que move, pode me deixar de fora do campeonato todo, mas me
0: colocando na final, eu já fico feliz. É muito bem. E você sente falta do Campeonato Brasileiro também ter finais ou você gosta desse modelo de pontos corridos atual? Ah, eu acho ponto corrido
1: é mais justo. Eu sempre sempre achei o ponto corrido mais justo, você como era o um modelo antigamente, eu achava injusto, de repente o oitavo colocado, jogava com o primeiro, poderia ser campeão brasileiro, eu não acho isso justiça, você não pode eliminar um, um campeão, é, um, o, o time mais regular é, com uma partida, de repente ele ganha de 1 a 0 fora, e em casa tem um dia ruim, perde, perde de 1 a 0, vai para o pênalti e, e, e perde o campeonato, eu acho isso injusto, então eu acho bacana assim, quem acha que, que, que assim o campeonato não fica emocionante, ele fica assim, para gente que que atua dentro de campo... sabe que quando vai chegando ali... faltando umas 10 rodadas... 12 rodadas... todas as partidas viram finais... os jogadores ficam tensos... as, as torcidas ficam tensas... e a gente vai para a reta final... do Campeonato Brasileiro... Aí, sempre pensando em, em... em levar como se fosse uma final... já tem um tempo... já que eu inicio... eu inicio o Brasileiro... já a primeira partida fazendo a minha planificação com os meus amigos, é, com os meus colegas, meu, os meus companheiros de equipe ali, como se fosse uma final, porque é ela que vai me dar é, essa partida de, de primeira rodada, que vai me dar a chance de ir para a segunda rodada e eu quero trabalhar sempre excelência, se possível, para estar nas 38 rodadas. Óbvio que não é possível, né, que tem um trabalho da comissão aí. Mas a gente tem que pensar nesse campeonato de, de ponto corrido como se fosse 38 rodadas, são 38 finais. Então, me motiva bastante pensar, é, pensar assim, partida a partida.
0: É verdade. Sem dúvida nenhuma, a final de uma competição é a cereja do bolo do para o árbitro, né? Ou seja, o um reconhecimento de uma de uma grande temporada ou de uma boa competição que ele participou. E o fato é que o próximo jogo do árbitro é sempre uma final para ele, né? Pela importância sempre que o próximo jogo tem. E aproveitando que você tocou na questão da justiça, isso sem dúvida ela é muito importante no meio esportivo. E para corroborar com isso, recentemente a gente ganhou o um recurso da tecnologia de vídeo, o árbitro de vídeo, ou popularmente conhecido como VAR. Né? Como é que você tem visto a adoção da tecnologia de vídeo e como o VAR está sendo empregado, especialmente aqui no Brasil?
1: Ah, você já, já introduziu aí no início. O, o VAR ele veio para fazer justiça. Era muito, era muito triste quando a gente fazia achava que fazia uma excelente partida dentro do campo. Chegava no hotel, o árbitro né? ia ver o, o VT do jogo e tinha de, deixado de marcar um penal claríssimo, uma, uma mão intencional. Então o VAR ele veio para trazer justiça. É, obviamente que é uma ferramenta nova. Muitos acham que não. Ah, não, já estamos usando há três anos, já estão usando há tantos anos. Não, é uma ferramenta nova. A gente vem de uma outra cultura de futebol, uma outra pegada, uma outra dinâmica de arbitragem e, e realmente é uma, é uma ferramenta nova. Eu vejo, eu vejo o VAR aqui no Brasil é, dividido em duas etapas. Antes da Copa América do ano passado, o nosso VAR passou por alguns problemas, principalmente por, por, por demorar um pouco mais em em decidir algumas jogadas, mas pós-Copa América, quem puxou um pouquinho a memória, vê que a reta final do Campeonato Brasileiro, o nosso VAR, ele, ele teve muito bem, ele foi excelente, em minha opinião, eu que trabalhei tanto no campo como no VAR, eu vejo que ele veio de uma maneira, de uma maneira boa, crescendo, eu penso que ele vai crescer ainda mais, é porque a Comissão Nacional e os árbitros trabalham muito em cima de, de conceitos, unificação de, de critérios, familiarização com a tecnologia, porque não é fácil você tá, tá atuando igual eu, 25 anos dentro do campo e, e, vou, e vou agora atuar dentro de uma cabine, interferindo, sugerindo revisões para lances capitais, grandes decisões. Então é muito complexo, não é fácil, é, mas eu vejo sim é, o, o VAR avançando muito, não só no Brasil, como no mundo. Eu acompanho muito a Premier League, é, acompanho muito o campeonato espanhol, são campeonatos que eu gosto, tenho acompanhado agora a retomada do campeonato alemão, e a gente vê que, que o Vale ele vem sendo muito bem utilizado. Obviamente que teremos alguns problemas, porque ainda é o homem que, 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 que manobra a máquina então teremos alguns problemas sim, mas sempre buscando a justiça. Uma coisa é certa, gol impedido, gol de mão, é, agressão dentro de campo, pena, é, falta marcado fora da área e o árbitro marcando penal, isso a gente não vai ter mais. Então já é uma grande coisa e o VAR é um caminho sem volta, ele veio para trazer justiça e eu sou muito favorável sim, sou muito entusiasta dessa nova tecnologia.
0: Eu pessoalmente concordo com o que você falou, eu também sou um entusiasta do VAR, do uso da tecnologia no futebol e apenas... Confirmando o que você disse, é muito pouco tempo a se, se fazer uma avaliação é, definitiva dos benefícios ou prejuízos que o VAR traz no futebol. Mas, sem dúvida, eu vejo como um avanço e os números estão aí para mostrar que houve, sim, melhora no, no nível de tomada de decisão e justiça feita nas partidas. E, a partir daí, eu tenho até duas perguntinhas para te fazer. Se o VAR, a repetição de vídeo, da oportunidade do árbitro revisar o lance e com maior tranquilidade revisar a sua de decisão, né? revisar a decisão que tomou ou confirmar a própria decisão, por que é que a gente vê que algumas revisões ainda acontecem erros, mesmo com o árbitro assistente de vídeo dando uma opinião para ele, para o árbitro central, e com a revisão do vídeo pelo próprio árbitro central? E a outra pergunta é, as pessoas estão preparadas para aceitar o VAR, a interferência do VAR no, na decisão a favor ou contra o time delas?
1: A primeira pergunta é, para você trabalhar, é, apitar com o VAR, tendo VAR, né? Eu sou árbitro central, eu, eu sei que eu tenho VAR. Primeiro, você tem que ter personalidade para poder tomar as decisões e esquecer que você tem, uma, uma, vamos dizer, uma segunda chance, tem o um vídeo. Tem que apitar como se não houvesse VAR. Então tem que ter personalidade para não usar o VAR como muleta. Primeiro ponto é esse aí. E ter personalidade também para se esvaziar, para assumir o seu erro. Poxa, eu marquei um penal, estou convicto. De repente aguarde checando, o VAR vai te falar. Passa 10 segundos o VAR, sugiro revisão. Você marcou penal, pois falou que teve um toque na mão, mas a bola pega na barriga. E você ir até o vídeo, até a área e mudar a sua decisão. Então você tem que, que, que se esvaziar da sua decisão, ter humildade para poder estar é, é, tá atuando dentro de campo e ter uma opinião de uma pessoa, de um árbitro, que está numa cabine totalmente oxigenado, tranquilo, e reviu a jogada por três ou quatro anos. Não quer dizer que o VAR vai apitar o nosso jogo, mas eu tenho que ouvir a opinião dele e tentar ir para a área, ir para o vídeo que está na beira do campo, totalmente esvaziado. O que eu marquei lá, eu tenho que esquecer, ir para a beira do campo e poder assistir ver o vídeo de novo, por outro ângulo. Esquece aquela imagem que tem lá. Então, a primeira coisa é essa. E para e, e trabalhar como VAR também, eu tenho que ter personalidade para não, não me... Ah, não, o Marcelo Lima marcou penal, é penal. Não, se está se tá errado claramente, na minha concepção, no meu conceito, eu vou chamá-lo para revisão. É, esses problemas eles vão ocorrer ainda porque nós trabalhamos com conceitos e os conceitos têm que ser unificados. É, não vamos ter paridade não vamos ter é, qualidade ex excelente com todos o universo de arbitragem é grande é, o ideal é que todos é, entendessem que a mão deliberada em tal jogada é mão deliberada é, a, a entrada temerária ela é a entrada temerária a entrada é o é oportunidade clara de gol é uma oportunidade clara de gol mas nós temos que trabalhar esses conceitos cada vez mais assistindo vídeos em sala de aula para que a arbitragem num todo suba de nível para que quando chegar lá, lá no produto final, que é uma partida com o VAR, todos estejam com os conceitos afiados e todos ali estejam em excelente nível. Porque senão teremos problemas de, de conceitos. O árbitro ele sabe mais do que o VAR. Aí vamos ter problema de conceito e vai demorar a decisão lá no campo de jogo, então a gente tem que trabalhar, por isso que a arbitragem, não, é, o, o trabalho não pode parar, a regra tem mudado aí, temos que trabalhar o tempo todo, unificação de conceitos, por isso que a Comissão Nacional trabalha, a pandemia está aí, estamos parados, mas a Comissão Nacional está trabalhando o tempo todo para tentar unificar os conceitos, para que a arbitragem chega toda, é, esteja toda no mesmo nível, se não tiver no mesmo nível, que esteja no nível parelho. Então, essa é a primeira coisa. É, e, e, e as mudanças de, de, de decisões que estão ocorrendo nos jogos aí, eu penso que, que no começo a torcida, o futebol, a imprensa, relutou um pouquinho, só que agora já estão aceitando, porque todos querem justiça. Ninguém quer mais, quer mais ver o seu time perder por um gol de mão. Ninguém quer mais ver um gol impedido e, e o VAR tá ali para isso, para trazer a justiça quem relutar ainda e não querer a justiça, achar que a graça do futebol é o erro para poder discutir semana que vem no butiquinho, no outro dia lá na mercearia, na família, tá, tá equivocado, o futebol acabou o futebol não é mais só entretenimento o futebol hoje ele é, um, ele é um grande é uma grande indústria, é um grande negócio ele move milhões, então nós temos que ver o futebol como uma coisa muito séria e por ser uma coisa muito séria não, não, não pode ficar só no, no empírico no achismo, temos que ter ferramentas científicas, ferramentas é, exatas para poder tomar decisão, só que as ferramentas ainda estão nas mãos e no julgamento de homens que somos nós, e nós temos conceitos por
0: isso que é tão importante tentar unificar os conceitos que a FIFA nos passa Muito bem, e os torcedores eles ainda relutam na sua opinião para aceitar a decisão do VAR? É, relutam um pouco sim mas eu acho que agora o trabalho tem que ser nosso em cada
1: vez mais massificar, nós que eu digo a arbitragem no todo, entidades, confederação, federação, imprensa, massificar o entendimento do VAR, eu acho que muitos torcedores entendem já, e nós também tomarmos é, as decisões cada vez mais, mais certas e mais breves. É, o, o grande, a grande questão aí é que primeiro a gente tem que tomar a decisão certa e depois tomar ela rápida, só que não podemos tomar uma decisão rápida errada. É, só que o futebol, o torcedor, ele quer uma decisão certa e rápida, então a gente está trabalhando para isso, e eu penso que, que aos poucos eles estão entendendo sim, e cada vez mais eles vão entendendo que o VAR veio para ficar e para fazer justiça para o seu time ou para o adversário, é assim que funciona.
0: É, bem por aí, o VAR veio para ficar e é uma realidade. E aí, dando uma pesquisada rápida aqui, Marcelo, é, até vi que no ano de 2012 você foi condecorado como o melhor árbitro do estadual carioca, né, figurando aí como um dos principais árbitros da história do Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber de você aí quem é que foram suas referências dentro de campo, né? Em quem você se espelhou e se inspirou para ser o árbitro que você é hoje. Ah, eu sou, eu sou um árbitro muito antigo, eu falo que eu não sou árbitro há 25
1: anos, eu acho que eu sou árbitro há 40 anos, porque, como eu falei, eu comecei a acompanhar meu pai muito cedo, o meu pai foi minha grande inspiração, inspiração de coragem, José Henrique Neto, era um árbitro muito corajoso, e isso eu via desde o comecinho lá, e isso foi moldando a minha personalidade, a coragem do meu pai, e, só que sempre é, é, entrando nos estádios com educação, com tranquilidade, fazendo amizades, era um árbitro que tinha todo mundo respeitava, mas sempre fez amizades, só que durante a minha carreira eu fui vendo grandes árbitros atuarem, e fui fã de muitos deles, eu fui fã, eu fui fã do Heit, muito fã do Heit, do Arnaldo César Coelho pela, pela Elegância, é, eu, vi, eu vi um pouquinho do Romualdo a mas os mais antigos vão lembrar a elegância do Romualdo, a coragem o acerto técnico do Romualdo então eu, eu gostei muito do Romualdo partindo para os dias atuais, eu vi muito o Seneme apitar, e o Seneme foi meu companheiro, o Seneme é um ano mais velho que eu mas eu, eu trabalhei muito com cinema, e o Seneme o Seneme começou a atuar no campeonato é, bem antes do que eu, no brasileiro eu vinha muito o Seneme e mais recentemente o Simon, o Simon me inspirou bastante é um árbitro que eu gosto demais Márcio Rezende de Freitas muito contestado por muitos aí, mas o Márcio é um arco corajoso, dinâmico, uma grande pessoa que tem uma grande amizade, então esses artes fizeram, moldar o Marcelo Henrique e, e eu, eu sempre tive prazer em vê-los atuar e também colegas até hoje, eu, eu quando comecei, eu quando entrei na FIFA, eu, eu via muitos jogos do, do Eber do Gaciba, do próprio Cima de novo repetindo, Paulo César, foi não, eu tenho que eu tenho que atuar em alto nível, igual esses caras que estão na FIFA há muito tempo, então essa, essas pessoas sempre me inspiraram bastante, mas eu atualmente atuando, eu ainda me inspiro em jovens aí, eu, eu, quero, eu quero estar no meio, eu estou junto com eles, então eu tento me inspirar nesses jovens também, para poder estar em excelência e tentar ser um ato dinâmico
0: apesar da idade. Você pegou uma concorrência de altíssimo nível, né, talvez por isso que você tenha chegado a um alto patamar, por ter tentado é, se manter no nível dos demais colegas aí que atuaram com você ao longo da sua carreira é, quando eu
1: entrei na FIFA o quadro da FIFA, para você ter uma ideia era Simo e Ciba, no Sul aí vinha em São Paulo Senemi, PC e Sálvio Heber Roberto Lopes Evandro Romano entrou comigo Alício Pena Júnior Beltrame e Tardelli, esse era o quadro da FIFA e, e, e eu entrei esse era o quadro da FIFA, então quadro de altíssimo nível e tava saindo da FIFA naquele ano o, o, o Wilson Souza de Mendonça que foi um grande árbitro internacionalmente e eu peguei essa vaga do CNM, que o CNM teve um problema físico, e eu entrei na vaga do CNM para o problema físico dele em 2008, mas em 2009 o CNM retornou para o quadro, então o quadro era esse, a concorrência era grande, eu, a gente chegava, eu cheguei no curso na Granja Comaria, fiquei na última fila de cabeça baixa, olhando e falei, meu amigo, meu amigo, só tem monstro sagrado, só que eu estou junto com os caras, então eu tenho que apitar igual os caras, e fui assistir jogo desses caras para poder me manter, tanto que me mantive é, durante sete anos no quadro e muitos vieram, passaram e eu mantive no quadro me espelhando neles e trabalhando muito então
0: eu acho que quando o elenco é forte todos crescem juntos com certeza, esse era um elenco pesadíssimo de grandes árbitros aí que você encontrou quando acendeu a FIFA. Eu tenho certeza que a concorrência, quanto maior ela é, nos torna melhores, né? E antes da gente continuar, eu queria lembrar aqui os ouvintes do meu livro, o Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro, que eu lancei na Copa da Rússia, e o Marcelo é um dos 50 árbitros que foram citados, né? teve sua biografia escrita como um dos 50 grandes árbitros do Brasil. E no livro eu trago várias histórias e curiosidades da própria história do futebol, da arbitragem e das regras. E como eu faço com todos os árbitros, eu faço uma perguntinha, e é uma pergunta difícil, então não precisa ficar preocupado se você errar, porque... É, a parte fácil eu deixo para vocês no campo. Aqui eu trago uma perguntinha bem capciosa, bem difícil, para ver se vocês acertam. Então vamos lá para a pergunta. As regras do futebol foram criadas em 1863, na Inglaterra. Porém, só em 1891 é que o número de regras passou a ser 17, ou seja, não eram 17 antes. Só que bem diferente da estrutura de 17 regras que a gente tem hoje. Foi o inglês Stanley Rules que revisou as regras do futebol e estruturou as regras em 17 regras no formato, na estrutura que a gente conhece até hoje. A pergunta é em que ano Stanley Rus reformulou as regras de futebol, fez uma revisão completa. Vou dar as opções para você. 1935, 1936... 1937 ou 1938? Vou chutar, em 1935. <risos> A resposta dessa pergunta era bem difícil mesmo. né? O ano em que Stanley Russo fez uma revisão completa da estrutura das regras e criou as 17 regras no formato semelhante ao atual, foi lá em 1938. Opa, bacana. E Marcelo, ultimamente a gente tem visto aí o Board e a FIFA ambos mexerem, né, mudarem bastante as regras do futebol desde coisas pequenas até mudanças mais significativas principalmente na questão da, do texto e da interpretação de mão na bola, de impedimento, aplicação de cartões e por aí vai como é que você vê essas mudanças todas na regra que aconteceram ultimamente e na sua visão essas últimas mudanças, elas impactam de maneira significativa ou até negativa na interpretação do árbitro durante a dinâmica da partida?
1: Bom, primeiro, nós somos legalistas, né? Se a regra mudar todo mês, teremos que rapidamente é, aprender né, os conceitos, o que as entidades querem para o novo futebol, vamos dizer assim, e teremos que aplicá-las. Então, nós somos legalistas. Então, é, para o árbitro não cabe muito ele pensar se ele concorda ou não. Não concordou, faz o um documento, na época é, da, das mudanças, lá, manda para a IFAB e tenta mudar de acordo com o seu pensamento. Então, eu estou aqui para cumpri-las. Eu acho que a velocidade está tá muito grande, sim, das mudanças. Isso é meu pensamento. Eu acho que nós tivemos grandes mudanças da regra em 2016, grandes mudanças. Né? É, o futebol estava começando a se acostumar com essas mudanças. Já vieram mais mudanças ano passado, 2019, e agora 2020, mais mudanças ainda. É, eu vejo que será um pouco complicado para o grande público ter todo o entendimento, com tantas mudanças em tão, em tão curto espaço de tempo. É, os jogadores não entendem, tem coisas que, que ocorreram de mudanças lá atrás, em 2016, que nós estamos ensinando até hoje, como, por exemplo... É, um membro de, 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 de comissão técnica pode ocasionar um tiro livre direto um tiro penal. Muitos não sabem que jogam futebol profissional.
0: É aquele tipo de mudança de regra que, quando você aplica no campo de jogo, para explicar, não dá nem tempo, né? Isso. Então as mudanças não foram massificadas nem as de 2016
1: e já estamos com várias mudanças aí agora em 2020. Eu penso que a IFAB ela quer, ela quer fazer com que as coisas fiquem, fiquem mais claras e está numa tentativa aí eu acho que uma hora isso vai parar, vai parar, a gente vai conseguir é, é, massificar essas regras, porque lá quando eu comecei, eu aprendi que o futebol, lá, lá, lá atrás quando eu comecei em 1995, eu aprendi que as regras eram, eram universais, o entendimento e o futebol que se pratica no Suriname tinha que ser o mesmo que se pratica no Brasil, que se pratica em Nova Iguaçu, que se pratica na Coreia, é, a regra tem que ter o mesmo entendimento, tem que ser facilitado. mas eu entendo a... a, a a, a busca da IFAB pela excelência, ela quer, ela quer facilitar o entendimento de todos aí, mas eu espero que, que a gente pare logo com isso e comece a realmente a, a, a massificar as mudanças que, que ocorreram nesses últimos 4, 5 anos aí, para que o futebol tenha um entendimento completo. Quando eu falo futebol, é, é jogador, dirigente, torcedor, mídia, porque essas mudanças elas não, são, não são muito salutares, né? Para as classes menos favorecidas, até de conhecimento. Então, é mais é, é um período que tá, tá numa transição
0: e logo, logo eu acho que as coisas vão se assentar. Você sabe que para escrever o livro eu tive que fazer uma vasta pesquisa aqui, eu estudei a regra desde a primeira versão da regra lá em 1863. Aliás, até antes, né? Porque o futebol ele, ele existia antes e só se consolidou como a gente meio conhece hoje é, com a criação da Football Association na Inglaterra em, em 1863. E nesses 150 e poucos anos aí de futebol, o que a mídia sempre dizia era que é, o futebol não mudava muito, né? E, e eu meio que provo o contrário um pouco no livro. A regra ela mudou até bastante ao longo do tempo, mas pouco de maneira estrutural, né? Em como eu falei ali aquela mudança de 1938 de Stanley Bruce, ela foi uma mudança extremamente estrutural do futebol mas por um longo período de tempo o futebol não mudou e, como você disse, ele se manteve nos seus pilares, é, na sua universalidade, aí justamente para ser um esporte popular e de fácil compreensão. E eu vejo que, ultimamente, a mudança dessas regras ela tem causado uma ida e volta em algumas regras, uma certa confusão, mas talvez por, por a FIFA e o IFAB quererem se adaptar a, a, aos tempos modernos. Né? Mas eu espero também que ela se estabilize um pouco mais para que o entendimento seja de fácil é, entendimento aí por todos a gente vem, vem chegando aqui no, no final do nosso programa o papo está muito bom, acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas falando com o Marcelo que ele tem muita, baga muita bagagem muita experiência aqui para contar, e Marcelo o que você tem de alguma história assim que, cê, que marcou a sua vida, seja por ser engraçada ou por ter sido muito importante aí na sua carreira, que você quer contar para o pessoal aí? Ah, no, início da, no início da minha carreira, no ano de
1: 1998, aliás, 96, no nascimento do meu, do meu segundo filho, eu, eu, eu já era árbitro, 96, tinha um ano de formado, apitando amador aqui no Rio de Janeiro, e minha esposa gestante é para ter neném, e eu sempre muito da batalha, apitando Amador, apitando tudo, mas aí eu não pedi dispensa da federação. E eu estava escalado para apitar um jogo do Amador, em Bangu, em Campo Grande, aliás, no domingo, 10 horas da manhã. Só que no sábado, no sábado, por volta de 5 a 6 horas da manhã, minha esposa passou mal, entrou em trabalho de parto e eu corri para o hospital com a minha esposa, parto normal, chegando no hospital que era na, era na Penha, no Lins, aqui no Rio de Janeiro aí foi dando, deu sete, oito oito e meia da manhã o neném não nascia, eu fui na enfermeira falei, vem cá, e o neném não nasce, tal ela falou assim, ó, oh, ela tem trabalho de parto mas pela minha experiência aí talento, tá você vai até um meio dia uma hora da tarde, eu falei, pô senhora então não fala nada pra ela não, que eu, eu tenho que trabalhar agora, que eu tô escalado no jogo, eu sou juiz de futebol e eu vou, e eu tenho que trabalhar, saí correndo dali fui em Bangu, fui, fui em Campo Grande apitar o jogo, deixei a esposa lá obviamente que não contei pra ela minha esposa, deixei a esposa no trabalho de parto, fui lá, cheguei lá, uma equipe só foi, o jogo foi W.O., peguei aquela metade da taxa, voltei para o hospital, assim que cheguei no hospital, por volta de 11 horas da manhã, toquei a campainha lá da, da obstetrícia e. Ó, ah, o, o senhor Marcelo, sim, ó, o seu filho acabou de nascer, tem 5 minutos, vai passar aqui agora. Eu falei, meu Deus do céu, então essa foi a história inusitada que eu eu vivi, o meu filho, esse meu filho hoje, o Marcelinho, ele tentou ser jogador de futebol, foi jogador de futebol profissional aí, só que largou a carreira e está fazendo curso de arte agora, Marcelo Delima Henrique Filho, fazendo curso de arte, então uma história que eu tive, nos, uma das tantas histórias nos estados aí que eu
0: tive no, tive no futebol, essa daí foi lá no início de carreira. É, o árbitro ele tem que ter sorte não só dentro do campo de jogo, mas é, você deu uma sorte aí de... de perder um jogo, mas poder estar tá próximo aí do, do nascimento do seu filho. Muito legal e inusitada essa história mesmo. E interessante, né? Você vem de uma, de uma família de um legado da arbitragem, né? Seu pai apitou, você hoje é um árbitro aí, digamos mais perto do final da, da carreira dentro do gramado e aí deixando a sequência para o seu filho, né? Até falando de futuro, é, até quando você deve ou pretende apitar, se você já tem aí no curto prazo ou médio prazo algum horizonte profissional fora da, da arbitragem no campo de jogo, seja como instrutor, como palestrante, o que quer que seja... E aí, o que, que você passa para o seu filho, para que ele leve é, a tua experiência, para até encurtar o caminho é, na carreira dele e dar mais maturidade e experiência para ele? Bom, é,
1: primeiro, para o meu filho, eu, eu passo que... Eu falo sempre para ele, para os jovens aqui, nós, é, a arbitragem é um meio muito competitivo, mas nós temos que ter dignidade. Tem valores que a gente não abre mão. Tem valores nossos que são, são imutáveis. Então, sempre com educação, com carinho, tratando todo, todos com respeito. Do porteiro até o presidente da federação ou do clube, são todos iguais, todos com respeito. E eu passo para o meu filho o seguinte, cara, trabalhe firme desde o primeiro dia, pois nós somos servidores do futebol. O, o craque é o camisa 10, são jogadores, eles são as estrelas. Nós somos servidores do futebol e temos que servir com excelência sempre. Falei, você, a, a primeira pressão que você vai causar agora, fala para os jovens aqui da minha cidade, Pode ser essa que vai determinar a sua carreira e plante agora mesmo que o caminho seja seja mais difícil, mas plante para você colher no futuro que a colheita é certa. E por último eu falo, não espere justiça na arbitragem, nem espere justiça no futebol, nem sempre o melhor vai ser o que vai chegar mais longe. É a carreira de arbitragem é essa. E quanto ao meu futuro, é, como eu sempre falo para eles aqui, eu também eu eu, 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 eu levo a minha vida assim. Eu plantei coisas boas, eu fiz coisas boas, eu fiz muitas amizades. É, sou uma pessoa que tem uma personalidade, não fujo de nenhum assunto, tento conversar com todos, e quando eu encerrar minha carreira, deve ser ano que vem, faço 50 anos ano que vem, tenho limite de idade aí, é, devo encerrar ano que vem, com 50 anos, espero, ou não, se a idade aumentar e a perna aguentar, a gente vai até quando puder, mas como eu sou legalista, então ano que vem 50 anos, e vou estar à disposição da, da confederação, da federação, para trilhar o caminho que, ele, que eles desejarem, e obviamente que eu, eu, o meu projeto pessoal é tentar, intervir na arbitragem de maneira positiva poder, poder atuar para poder formar artes poder intervir no processo para que nós tenhamos grandes artes no Brasil se for do desejo dos, dos gestores estarei à disposição, se não for na confederação, eh, se não for na federação vai ser em aí na minha cidade ou vai ser com um jovem que queira me ouvir e se eu conseguir intervir para ele ser excelente, para mim vai bastar então eu estou à disposição do futebol, à disposição da
0: arbitragem a partir do ano que vem e eu sei que eu plantei coisas boas e coisas boas virão. Muito legal, eu espero que a CBF, a exemplo da, da FA, da, da Inglaterra, estenda a idade dos árbitros aí, porque lá a gente vê grandes árbitros optando lá com 51, 53 anos de idade, e a idade não é demérito não, pelo contrário, ela é experiência, e a exemplo do Marcelo, é, o árbitro ele pode ter uma excelente condição física para chegar e se manter em alto nível após os 50 anos. Marcelo, muito obrigado pelo papo, gostei muito, como eu falei dava para ficar aqui um tempão, mas o tempo nosso aqui é limitado e quem sabe a gente volta numa segunda oportunidade para contar mais histórias aí e dar o seu recado. Abraço, tchau, com Deus. Então, um grande abraço para você, muito obrigado aos ouvintes, siga a gente nas redes sociais e dê seu like lá nos nossos canais de podcast. Um abraço, tchau.